0: Всем привет, у нас сегодня 38 выпуск и мы будем говорить про страх продаж, что делать, если люди боятся продавать, по каким причинам у них это происходит и будем разбирать э, конкретные кейсы людей. Здравствуйте. Первый вопрос, откуда берется страх продаж и отвечать на него буду я.
1: Пожалуйста. Роль и ведущего, и ответчика выполняет Настя, а я сижу.
0: Ну, все, все страхи берутся из собственного опыта, который мы получаем с того момента, как мы рождаемся. Вообще страх — это биологическая реакция в нас заложенная. Ну, вот там, например, родители нам передают какие-то страхи, что вот если ты будешь слишком наглым, или слишком каким-то активным, то тогда тебя люди не будут любить и будут тебя отвергать. И, и в связи с этим ты не сможешь выжить. Поэтому, например, одна из причин, почему люди боятся продавать, потому что они покажутся слишком какими-то э, чрезмерно назойливыми, навязчивыми или наглыми и э, словят, собственно говоря, отвержение от других людей.
1: Мне кажется, если все из опыта, то значит они в песочнице просто играли в магазин, и они что-то продавали, а им не у них, когда покупали, им песком в глаза кто-то кинул, и теперь у них страх продаж.
0: Но очень часто не любят людей, которые продают какие-то вещи, которые ну там, мне не нужны.
1: Но они неглевантные предложения делают тебе.
0: Если нету понимания, как правильно продавать, и вообще, что такое, ну, такое хорошая продажа да, между вот, продавцом и покупателем, то тогда люди будут думать, что я как-то что-то все время делаю не то, и, и боятся продавать.
1: Короче, э, давай, Беда значит, страх – это страх быть, э, что ты станешь таким же человеком, который вот тот плохой, который тебе не нравится. Uh -huh. Ну, блин, мне кажется, мы уже это обсуждали, но не грех повторить еще 15 тысяч раз, что э, под словом «продажи» Люди, некоторые, точнее как, <coughs> под словом продажи, разные люди понимают совершенно разные. И э, обычно то, что я слышал, когда говорят: ой, продавать не мое, я продавать не хочу, продавать не буду. Обычно, вы, то есть когда ты спрашиваешь, что конкретно ты не хочешь делать, а они не хотят конкретно в холодную кому-нибудь звонить. И вот это никто не хочет делать в целом. Ну, понятно, что ты звонишь в холодную и тебе там 99% нахер шлют. Это грустно. А, но совершенно другое дело, когда э, к тебе звонят люди за твоим товаром или услугой, они сами к тебе обращаются. Это же тоже продажа. То есть вот этот процесс продажи происходит все равно. В нем нет части, где ты звонишь в холодную. Нету. нету. То есть, возможно, э, люди боятся предлагать свои услуги. Не продавая, а предлагать.
0: Да, я согласна. Мне кажется, есть еще такое понятие, как э, неэтичные продажи.
1: Есть про, такое понятие.
0: Продажи, которые связаны там, с, ну, с какими-то с манипуляциями, с обманом. Да. И обычно как раз то, что связано с, ну, с негативом, как раз вот эти самые неэтичные продажи, они обычно на виду. То есть про них все говорят на них условно говоря жалуются, про них пишут там на фейсбуках, социальных сетях и так далее. Поэтому в общем у людей может складываться впечатление, что как бы, вот, то, что вот это на виду, это и есть продажи, и тогда мне нужно избегать этих продаж.
1: Время то идет вперед. Кто полицейских больше нет на русском рынке, это правда, это факт. А кто последний раз ста, вот ну, когда кто сталкивался с какими-то вот так называемыми холодными или впаривающими киногрессивными продажами. Блин, ну, как-то надо поискать. Вот и, и В прошлый раз не в торговом центре спросил мужчина, курю ли я? Это он попытался. да, Куришь ли? Ну, то есть, это такая, видишь, уже не совсем... Ну, типа, ты же можешь догадаться, что ответишь, чтобы он от тебя отстал. Это же несложно. Вряд ли он продает пылесосы, если он спрашивает про курение, да? Даже если ты кушаешь, говоришь, нет, и все, такой, извините. То есть под словом продавать я больше подозреваю какие-то бабки на страшилке очередные. Стесняются, может быть, дело в стеснении.
0: Ну да, как-то западло продавать что-то, в чем ты не уверена. Если я продаю у себя, а я еще недостаточный эксперт, недостаточно хорошо сделал, то продавать я смогу только тогда, когда я это все как-то вот доведу до идеала.
1: Продавать самого себя это самое сложное, что есть. То есть это самый сложный товар. Приведу пример э -э, как-то условно правильный. Один человек или там компания, ну э -э, группировка, отдел продает, другие реализовывают. А отдел продаж это буфер между конечными потребителями и авторами, mm. потому что обычно авторы это творческие люди. То есть ну что-нибудь сделать это но ну, если мы говорим там про какой результат какой-то интеллектуальной деятельности. или там, э, Конечный потребитель, э, если ему что-то не понравилось, э, творец, его, он очень раним. Его, его очень легко задеть. Yeah. И он э, начинает оправдываться, переживать, грустить, страдать. И вот это вот ну, целый букет проблем. Про художника каждый может обидеть. Да? Вот, поэтому Буфер из отдела продаж, где э, вот эти творцы отделены от клиентов, он помогает в первую очередь им. А продавцам, когда они продают не себя, они могут, ну то есть они тоже спокойно к этому относятся. Ну вот у нас там вот, там что, не знаю, вот я продаю, э, даже можно продавать, э, как сказать, психолога можно же продавать. Ну то есть я говорю, вот у нас там есть, как не знаю, психологическое агентство, как-то я придумал его только что. Ну как, есть же агентство маркетинга, почему не может психологический? Приходит к нам клиент, мы спрашиваем у него, что болит, что ты рыпрывает. Вот у нас есть вот прекрасный такой... Прекрасный психолог. У нас прекрасный психолог, он вам очень подходит, у него такой опыт, и пыры вот и все. Профессиональный продавец точно сделает это лучше, чем психолог сам себя продаст. Сто пудов.
0: Согласна, это очень хорошая мысль, что действительно самому себя продавать сложно, но вообще современный мир, конечно... Устроен так, что все равно этим все занимаются самостоятельно. То есть, так же, как и психологи сами себя где им в соцсетях предлагают, и частные мастера
1: самозанятый тот человек, который обязан себя продавать. Потому что если ты сам себя не продашь, никто тебе не продаст. У тебя нет нанятого отдела продаж, или там твоего кореша продавца. Ты же один в поле войн. Вообще самозанятый – это очень тяжело. Потому что ну, то есть, работать в компании гораздо проще. Там отдельно бухгалтерия, отдельно там, тот же самый отдел продаж, отдельно там еще кто-нибудь, кто там ну вот что точно важно нужно, отдельно маркетинг, отдельно то еще. Ты делаешь свое дело, круто. А самозанятым надо все успевать. Я пень, что все успевать. Тупо не получается, но у тебя же не, всем пядей во лбу.
0: В экологической среде тоже часто говорят, я не хочу продавать, я хочу, чтобы ко мне приходили по рекомендациям, угу. но по сути рекомендация – это и есть продажа, продажи. только да, тебя, да, только да. Другим, другим человеком. человеком То есть, либо твоим коллегой, либо твоим клиентам. Все
1: правильно. Ты продаешь себя не конечному потребителю, а своим коллегам, mm -hmm. это, но это тоже продажа и тоже на это тоже можно влиять и это тоже можно делать можно среди коллег ходить вы все уроды а я тут красавец да. плохая продажа
2: плохая,
1: да. плохая продажа а если например среди своих коллег там вот у меня вот интересный случай вот такие кейсы вот тут я разобрался вот у меня там тыры-пыры, вот уважаемые коллеги у меня там не знаю как вы говорите типа там появилось еще какое-то окно вот у меня там кого-то взять ты коллегам рассказала они такие о и тебя, тебя к техникам пришлют. Продажи среди коллег это тоже продажа. это тоже продажа. И когда, ну еще раз, <coughs> не бывает такого, что нет продажи. Ее просто говорят, я не буду продать. Вы... все равно все продают. Это как мне не нравится дышать. Ну попробуй не дыши, епты.
0: Ну да, или, например, первая сессия с клиентом, даже если он к тебе пришел по рекомендации, угу. это тоже элемент продажи.
1: Да, это часть это, продажи. Да,
0: пусть даже и, условно говоря, неосознанный, То есть ты это не осознаешь, как продажу, но она происходит. Клиент тебя выбирает или нет.
1: Выбирает или нет, или нет правильно. Он принимает решение. Да. Первое, слово не страшное, угу. слово хорошее. Без него нельзя, блин. И к тому же все, кто самозанятый, без исключения в, в том или ином виде, уже делают. Если возвращаться вообще, ну, как сказать, э, к обучению и обсуждению самого процесса продажи, вообще-то на самом деле, э, ну, вот, все время приводится пример из, э, ну, например, из магазина э, электроники, где физически, вот там это есть, он называется продавец-консультант. Да, это, ну, неплохо это слово, он, правда, консультирует. И его э, участие, что, что должен, что продавец делает? Он помогает клиенту сделать выбор. Потому что выбор сделать, это пиздец как тяжело, это пиздец как сложно, это страх ошибиться, он очень распространенный тоже. И продавец, э, давая дополнительную информацию, а, ну, как сказать, немножко тебя ориентируя э, вот в той области, где ты собираешь покупку, ну, вот пришел в электронику за телевизором, говорит, да хрен его пойми, там их стоит 100 штук, как выбрать-то? Uh -huh. Приходит, продавец, говорит, слушай, а у вас что? Он спрашивает, задает вопрос правильный, вам типа, ну, куда телевизор-то? А как будете пользоваться? Вот вам важно там вот такая свистелка или вот такая? Вот это есть такие А сколько там денег хотите потратить? Вот есть за сотку, есть за полтос. Uh -huh. За сотку типа, ну? Но за полтос тоже ничего. Угу. Поэтому, кстати, не любят очень вопрос, на какой бюджет рассчитываете. А это неправильно. И, потому что, еще раз, есть телевизоры за миллион, есть телевизоры за полтинник. Вот если у меня есть, я там реп почесал, готов сотку выделить. Зачем? То есть, вот это вот 100 телевизоров стоит, у меня сразу у меня осталось выбор из пяти, просто попадающий в твой бюджет. И хороший продавец он. Ну, помогает это сделать. И это для, для ну, клиента, для потребителя это очень полезно, если продавец нормальный. Но действительно, то, что в, здесь такая, по факту, в условном видео или где там они бывают, конечно, на самом деле эти продавцы консультации хуй кто. Это правда. Но это они просто хреновые, необученные, некомпетентные, ни, там, ничего не понимающие студенты, которых условно никуда не взяли, они, ну, пойду в видео продавцом.
0: Продавец плохой, э, как бы обучение достойного и вообще общего понимания, что такое продажи, как они происходят, как это делать хорошо, так, чтобы клиент был доволен, и продавец был доволен делать, тоже никого не учат. И поэтому вот. Ну, как раз учат, ну, но вот эти вот все как 10
1: десятилетней давности вот эти вот э, курсы по продажам, давай, там, да. ты жми, дави, глуши, они, блин, они немножко тоже еще больше дискредитировали все это. И так было стремно, а тут еще вот эти вот э, ну, успешные да. успехи кругом. вообще слово хорошее, и продавец выполняет очень классную функцию. Под, сэкономить время человека, с, э, нервы, чтобы он не мотал себе, успокоить. А не впарит. Они а в паре, конечно, конечно.
0: А, основная задача это как раз для, ну, вот для человека, который будет сам заниматься этими продажами, это отлепиться самому от этого слова впаривание. Да. Да, и от э, плохого смысла слова «продажи» угу. понять хороший смысл угу. и уже с этим работать. Это примерно так. Вот, э, есть ли плохие психологи, которые плохо непрофессионально работают? Конечно, есть. И тоже есть определенная там, репутация у этих психологов. Но если я буду бояться называть себя психологом, Uh, в связи с этим, да, то есть, я им никогда не ну, я никогда не смогу реально помочь людям. То есть, мне нужно отцепиться от этой репутации и начать делать yeah. uh, хорошо и правильно. Uh, небольшой кейс: недавно открыл uh, столярную мастерскую, делаю все сам. Клиентов еще не привлекал и думал начать со знакомых и бывших коллег, но не могу на это решиться, потому что переживаю, что люди подумают, что я навязываюсь, или у меня все плохо, и я в отчаянии. Почему я всегда представляю самый худший вариант, почему так боюсь чужого мнения?
1: От неуверенности в себе.
0: Все то же самое, что мы с тобой предыдущие моменты описывали. Это и негативное впечатление от самих продаж, и представление о том, что продают только люди, у которых все плохо, да, а у да. которых все хорошо, у них очередь на 10 лет, э, им ничего не нужно.
1: Во первых если только человек только начинается, сами люди не могут приходить, давайте, ну, к правде, в глаза.
0: Ну,
2: в реальность них, немножко да,
1: к реальности. К реальности. Не могут сами те люди в очередь выстроиться, если только-только вышел на рынок. Второе. То, что я наблюдаю, у подавляющего большинства людей, которые давно на рынке, у них тоже очередь не стоит. Почему? А потому что, чтобы очередь стояла, все равно нужно делать некоторые продажи.
0: Что такого в том, что даже кто-то подумает, что у вас там все плохо? И, и нету продаж, ну, подумает кто-то, ну и что? Ну То есть, как бы, что в этом страшного, ну, то есть, почему это нужно избегать, почему этого какого-то мнения нужно э, сторониться.
1: Психолог... Вопрос психолога ну, был? Да, 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 да. Терапевти... А, терапевтический вопрос называется. Да.
0: Я почему этот вопрос задаю, потому что э, на любом этапе развития там, своего продукта всегда будут люди, которые что-то будут говорить. И чем больше этих людей вокруг становится, какой-то аудитории, которая на тебя смотрит, покупает, не покупает, неважно, всегда будут очень различные мнения, будут и завистники, и конкуренты, и просто люди, которые хотят свой негатив э, выдать, будут люди действительно недовольны э, тем продуктам, который предложили. И, как бы, и это тоже часть реальности. То есть как, почему готовить себя к худшему варианту? К этому варианту нужно себя готовить, потому что это часть реальности. Mm -hmm. А вот вопрос, почему вы так сильно и тяжело это переживаете, вот это уже вопрос ну, такой. То есть, что в этом такого? Почему оно так сильно ранит, что вы не можете сделать какие-то более... Ну, к этому относиться, как к некоторой природе вещей, что это вот... Как бы не всегда с вами лично связано, то есть как бы не переносить это на всю свою самооценку. Наверное, вот так я бы сказала.
1: Я примерно то же самое хотел сказать, что какую бы деятельность человек не вел, если у этой деятельности есть свидетели, всегда будут те, кто кинет камень. У самых не знаю, святых, великих людей были и завистники, и враги, и те, кто просто не разделяет другого взгляда, другого складом, это как бы люди разные.
0: В конце концов Иисуса Христа распяли. Да. Вот. Даже его распяли. Даже
1: его распяли. Сказали, что какой-то ты... Такой себе. Что-то есть вопросики. Будут те, кто по-настоящему недоволен результатом, кто стал покупателем, потребителем, кто остался недоволен, Действительно, такое может быть, это нормально, но вот на этот конкретно, на вот этих вот, кто не сконтактировал и говорит, просто ты говно и это самое, на них нельзя повлиять, и не надо этого делать, mm -hmm. и не надо пытаться, mm -hmm. и... а вот на тех, кто остался недоволен, на них можно повлиять а продажей. Это была плохо выявленная потребность, потому что в рамках продажи нужно выявить потребность свою истинную потребность своего покупателя, и это часть продажи.
2: Ее закрыть да потому
1: что дело. если ты потребность с него не снял а предложил грубо говоря что есть почему он бля, должен доволен быть если ты ему не то что он хотел дал угу. просто это из вежливости что ли быть и доволен ну а он не очень вежливый он тебе должен быть вежливым что ли плохая продажа была угу. спросил бы нормально что тебе надо мужик
0: ну и вообще я, я вот про такие вещи думаю что работать Делать, действовать не стыдно. Продажа ⁇ это часть работы. Ну, yeah. То есть ты как бы создал какой-то продукт, даже если ты сам да, являешься, ты какую-то услугу оказываешь. А дальше ты хочешь работать. То есть ты хочешь как бы действовать, и если тебя кто-то в этом упрекает, в том, что ты хочешь э, действовать, неважно по какой причине... Да, проблема не в тебе. Проблема, не в тебе.
1: проблема с этим чуваком.
0: Да, это совершенно не стыдно хотеть работать, делать эту работу, совершенствоваться в ней. Даже если прямо сейчас ты думаешь, что ты эту работу делаешь как-то недостаточно хорошо, как раз через деятельность ты ее сделаешь там лучше...
1: Я тебе больше скажу, любой человек, за свою работу, в любой любой момент времени считает, что он делает достаточно хорошо, это нормально. Угу. Э, то есть научился ты вот это, и вот это, и вот это, а ты такой, блин, а мне еще ищ... я еще вот это не и правда же не умеешь. Правда, там еще куча всего, что ты не умеешь делать. И если ты будешь, как, ну, нельзя развиваться, если у тебя нет, ну, то есть идеальный, да, ты идеальный, все знаешь, все, да, и такого не бывает. И ты постоянно в профессии, рост бесконечный может быть, пока ты это выучил, уже новые технологии, новые там способы, новые там, не знаю, материалы, новые то, все, там куча всего еще будет, всегда, всегда.
0: Ну да, и вообще сомнения, это хорошо. В плане того, что это значит, что вы что-то будете улучшать, а не считать, что вы там пуп земли, уже все делаете отлично, и вам ничего делать не надо, и полностью игнорировать тех людей, которые к вам приходят и говорят, что что-то тут некачественно.
1: А, начал заниматься маникюром, ходить, э, говорить, о, у тебя ногти говняные, давай я тебе ногти сделаю, ой, у тебя ногти говняные, у тебя ногти говняные, у всех ногти говняные, по пять раз в день ты им говорить.
0: Кто вас так пострелит?
1: Да, 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 да. Ну, это как бы одна история. А другая история, вот столяркой чувак занялся. Мне нравится просто по столярку, я люблю столярку, я это самое. Начал делать столярку, пришел к своим друзьям, то есть нужно понимать, что ты делаешь. Там, я делаю столы или там, шкафы или там, ну что-то там не знаю. Пришел к друзьям, ну я делаю столы, например, там не знаю, ну дорогие, предположим, дорогие. Приходишь, ты когда к друзьям, говоришь, ребята, я начал делать офигенные дорогие столы. Там очень красивые от 100 тысяч. Ты понимаешь, что если у тебя друзья за 100 тысяч стол тебе не могут или не хотят купить? Ну, то есть ты понимаешь, не надо им его и предлагать. Ж? ну, странный ты что ли? Скажи просто, если кому-нибудь из ваших друзей или знакомых стол понадобится, я могу сделать. Все. Чего в этом? Ну, вот... С какой стороны? Я проинформировал их просто. Где же тут э, стыд-то? Пошел к следующему. Так, дом богатый. говорю: слушайте, ребята, я смотрю, у вас богатый... Ну, не надо это говорить, ладно. А, это про себя.
0: Так смотрю я, что богатый ну, у вас да, дом.
1: Да, вы мне нравитесь, а ребятки.
0: А дальше говорю им.
1: Да. Дальше говорю им. А, ребята, вот я просто, если вам вдруг надо, делаю столы. Э, как бы, Прям можно так сказать. Слушайте, я, я не хотел бы, чтобы вы подумали, что я вам это впариваю. Просто, если вам понадобится стол, я могу сделать. Вот там, не знаю, вот такие столы я делал, это стоит 50 тысяч это стол. Просто ты их сориентировал по цене тоже. Это очень важно. Потому что некоторые какая-то есть мания не цены. Присыл, э, отправлю цену, это там в директ, за маннали свои. А в директе в директ.
0: пишут, оставьте ваш номер телефона, я вам перезвоню, скажу.
1: Да, но не, это уже хитрости, как раз Маркетинг. такие хитрости вот этого э, такого полувпаривания, контакты собрать надо. А это не, так честно скажи, вот ты же в приватной беседе находишься, в личной, тет-а-тет, -а -тет. ладно, там ты в паблик боишься, то ли конкуренты, то ли там тыры-пыры. А так пришел, говорит, ребята, вот три варианта, вот я делал, вот недавно. У -у -у. Вот просто, вот, если хотите, я вам сделаю.
0: Я очень реагирую на то, что ты говоришь, на то, как спокойно ты это говоришь. И в этом спокойствии, я думаю, что есть такой момент, что я могу спокойно воспринять отказ, то есть, что если я предлагаю, если хотите, я сделаю, но не хотите, тоже нормально. Да. Ну, то есть, я этот отказ принимаю. И тогда это выглядит действительно достаточно уверенно, ненавязчиво. Да. Потому что, если я боюсь отказа, то у меня могут быть две реакции. Либо я буду сильно настаивать, чтобы мне не отказали, и как раз вот это впаривать. Либо я буду менжеваться, суетиться и как бы тоже выглядеть. И, -то да, и
1: предложение ты не сделаешь. Да, и
0: предложение не сделаю. И тоже как бы ну, люди будут недоумевать, что происходит. Вот, поэтому, то есть приведение себя в такое спокойствие, что неважно, если мне откажут, это не страшно, ну, э, это, знаешь, как, э, для тебя это да? не страшно.
1: <с teu> вот э, сегодня ясно, завтра дождь, mm? это не страшно, ну, сегодня mm -hmm. весна, завтра осень, ну, бывает.
0: Ну, это я к тому, что э, люди же часто думают, что если мне отказали, это значит, ну, как бы я какой-то плохой человек там сразу начинают себя очень сильно ругать что я плохо продавала, или у меня плохой продукт на этом начинают как бы заострять свое внимание а, как бы вот чтобы
1: я скорее я согласен здесь наверное важно что типа я плохой если мне откажут значит я плохой да. а блин вообще-то это отдельные люди И если им стол или стрижка не нужна ты какой бы распиздатый не был она им просто не нужна, mm -hmm. у них своя жизнь, свои потребности. Вот позови меня на паникюр, да я в жизни не пойду, я по -по -постриг это самое ногти себе кое-как, да и нормально, мне просто жалко времени то идти, мне не охота. Mm -hmm. Вот любой маникюрщик, нет такого оффера, на который я соглашусь, нету, вообще нет, вот постричься, мешал бы. А вот на маникюр в жизни не пойду. Отказ, это даже не отказ. То есть, ну как бы, если ты сообщил просто, проинформировал, даже отказа же нету в этот момент. То есть, не, его не может быть, ты же ничего не предлагал. Ты проинформировал. Mm -hmm. Я делаю столы, я занимаюсь маникюром, я психолог. Mm -hmm. И я вас информирую о том, что вот вообще-то я психолог. Mm -hmm. Или маникюрщик. Mm -hmm. Какая разница? Ну, или дизайнер. Если у вас, я же говорю, как смотри, если у вам понадобится... Как там маникюр или там консультация по психологии или там тыры пыры вы, если захотите, можете ко мне обратиться. На так тебе не скажут, а... он тебе скажет? Нет, не обращусь. Да кому он такого не Никогда. бывает? Никогда.
0: К тебе.
1: Да, да. ушел отсюда. Уж Уш... мальчик ушел. А, конечно, такого не бывает. Тебе скажут спасибо. Отказа этого не будет. Ты же проинформируешь. Спасибо. И все. И это на самом деле хорошая продажа. Потому что то, что называется активная продажа, нужно тогда, когда выявлен интерес. Не надо тратить силы на продажи на хрен пойми кого. Надо, это, есть такое, как это, квалификация лидов. Надо принять решение: этому будем продавать или не будем. Если он. Без явной потребности, какой смысл продавать ему? Зачем тратить силы, если вероятность 0,1? Поэтому ты вообще не продавай просто никому. Просто проинформируй. Ну и все. Если ты хороший часто специалистов, то достаточно будет.
0: Давно рисую портреты в формате хобби, иногда дарю их на праздники друзьям и близким. Люди радуются таким подарком. Иногда я задумываюсь о том, что пора бы начать выкладывать их в Инстаграм и предлагать людям рисовать их за деньги. Хочу поставить достаточно большой ценник, но мне страшно начать э, учиться продавать сразу с большой цены. Может поставить какой-то минимум, притереться к процессу продаж и общения с клиентами, а потом повышать?
1: Ну, если коротко, если хочется поставить большой ценник, надо поставить большой ценник сразу, конечно. Потому что э, ну, на, в каждой э, ценовой категории своя группа. То есть есть люди, которые, э, не знаю, условно, вот машины, наверное, все понимают, да, есть люди, которые ездят на э, раздолбанной э, девятке старой. Это такая вот. Ну блин, сорян, у них вот ровно столько денег ездить надо, но только на девятку хватило. Блин, ну ты ничего с этим ничего не поделаешь. Но им тоже надо работать. И им нужно, ну, вот так. Вот такая ценная группа. Есть, э, кто там покупает себе какую-то ну там среднюю машину, там какую-то, mm. потому что денег чуть-чуть побольше, они на девятки никогда не посмотрят, потому что, ну блин, что-то перебор, ну, совсем длинная. Да, Но и мерседесы, э, ну, типа, нахер, что-то там. За что нам переплачивать, здесь такая же. Все это правда. Вот такая ценовая группа. С ними все в порядке. У них это, это самый, ну как, самый широкий, вообще говоря, самый широкий сегмент. А есть люди, которые говорят, я хочу Бентли. У меня денег дохрена. Почему? Если у меня денег прям овер до хера, зачем мне покупать себе Kia? У меня прям до дохренищий денег. Мне все равно купить себе машину за 5 миллионов. Или за 50, да фу И он купит все за 50. И никогда он не поедет никуда на машине за 5 миллионов. Да в жизни. Поэтому если портреты, то есть если хочется работать э, вот здесь, это можно.
0: Учиться продавать с большой цены все равно как бы все равно учиться продавать и все равно придется, потому что это будет другая целевая аудитория, у которой yeah. другие потребности. Yeah. И то есть неважно даже если вы начнете с какой-то небольшой цены, и потом все равно придется перестраиваться и изучать это свое. Будет, это, будет
1: это будет еще сложнее. Если ты пришел в эконом, из эконома mm -hmm. вылезти в средний,
2: пфф, о боже мой,
1: ты задолбаешься.
0: Лучше сразу...
1: лучше сразу, если, э, как сказать, если сейчас ничего нет, и ты рисуешь эти портреты, ставь сразу конский прайс. Я не знаю, сколько конский прайс для портрета, честно говоря. 10 тысяч долларов, пускай будет. Это много, нет?
0: Я думаю, много. Да.
1: Рисуешь, смотри, рисуешь всем своим бесплатно, друзьям, по-братски, а продаешь кому-то за 10 тысяч. И все. Они. Прикинь, как они будут относиться к твоим портретам, что ты. И даже не надо им об этом говорить. Это твои друзья. Они и так подписаны на твой инстаграм. А там пост. Э -э, там не знаю. Продаю пейзаж. Цена 10 тысяч долларов. Они такие, тебе пишут, ты что, больной, ты говоришь, нет,
0: хотите купить я забыла как зовут художника он значит рисовал портреты каких-то известных персонажей mm -hmm. и потом с этими то есть и дарил им mm -hmm. и вместе с ними сфоткал, фоткал с этими картинами что вот для каких известных людей он рисует и потом да, это да. у себя прикольно то есть, да. то есть это был такой элемент
1: но ну, это прикольно что если я рисовал Тыры-пыры, автоматически, обычные люди, хотят быть тоже какими-то известными, поэтому это, наверное, конский прайс. Все, вот схематоз. Mm -hmm. И еще раз, это не продажа, mm -hmm. это маркетинг, mm -hmm. это маркетинг. Ты так, опа, и все. И они
0: как раз сами к тебе вот сами вот, придут. Вот да, сами. Сами. Ну, тут
1: важно понимать, что они придут прям, а, во-первых, могут никогда не прийти, а если придут, то не сразу. То есть не то, что ты выложил этот пост, mm -hmm. и там у тебя очередь выстроилась. Нет. Нет.
0: Но продавать в смысле озвучивать цену?
1: Про озвучивание цены не есть продажа.
0: Да? Почему?
1: Потому что это, это все это информирование.
0: То есть все-таки мы. Э, а что является тогда продажей?
1: Действия, нацеленные на о, увеличение вероятности сделки.
0: Ну вот с, с картинами это что может быть, просто чтобы как-то сориентироваться.
1: А в какой ситуации? Ну, вот я в... сижу дома, ты сидишь у себя дома, какая
0: ну, Вот в Инстаграм девушка там, или кто это начала выкладывать портреты, например. То есть, что для нее может быть, что является продажей? Самой написать там какую-то. Конечно,
1: самой, да. Приходишь э, в потенциально релевантную, там не знаю, к дизайнерам. Я, я не знаю, я в художественности в, в галерею кого нибудь приходишь. И говоришь, слушайте, я известный художник, купите э, у меня картины.
0: Mm, то есть, вообще-то, чтобы слово еще как бы по по продажи тебя не, ко не колбасило, можно его перевести, что я занимаюсь информированием. Mm, а да, не, или маркетингом. Они, да, или маркетингом, а yeah. не да. продажей. Yeah. Приходишь в галерею, и говоришь, у меня тут есть классные картины. Десять тысяч. Десять тысяч. Если вдруг будет нужно... Да, кстати, это тоже... Если вдруг будет нужно, вот мой телефон, вот моя визиточка. До свидания. Я
1: вас Просто будьте... Я
0: просто, чтобы были в курсе.
1: Да, я так, ребят, я смотрю, вообще никто не в курсе. Значит, я, Валера, вот два портрета. Это 10, это 20. Теперь все в курсе? Все. Девушка, вероятно, переживает за то, что когда она выставит свою работу с ценой, придут люди и скажут, ты охерела, с такой ценой тут выставляться. Mm. Ты кто? Сядь и заткнись. Еще раз повторим: сто пудов такие люди придут. Ну и насрать на них. Mm
0: -hmm. Скорее всего, это не сливая аудитория.
1: Это не сливая аудитория. И они же еще раз, они же придут в комменты. Да забань ты их нахер, да и все. Они же не придут к тебе в дверь. Алло, кто там? Валера? Где же Валера Ты говно.
0: А позорную доску
1: тебя не выставит. Да, да, да. Выставить? Не выставит. Позор пьяницы дебаширует художник Валера. Такого не будет. А друзьям можно рисовать портреты. Вообще, тут как сказать, еще раз я повторю мысль. Есть, нужно выбрать, кому ты продаешь, кому ты не продаешь. И еще раз, продажа это за деньги. Когда ты делаешь бесплатно, это не продажа. Ну, если ты только не настолько хитрый, что это у тебя там литмагни, пыры такое-то у хитрожопый. Мы сейчас не про это говорим. Mm -hmm. Вот я приведу пример. Есть люди, которые продают себя, ну консультанты, там коучи, там вот какие-то вот такие тоже продают себя как специалисты, как ну, что-то я разбираюсь, обратитесь ко мне за деньги. Mm -hmm. И очень часто таких людей они не могут не продавать, потому что ты ну, вот условно, там, бизнес, какая-то тусовка. Да? И этого человека туда, который не может не продавать, его туда не зовут. Потому что ты его позвал, там, не знаю, побухать, а он тебе всю пьянку пытается что-то впарить. Какое красивое. Вы с ним разговариваете, да, а он, например, занимается еще раз: ну, там, вот, коуч типа, помогает. Ты с ним говоришь, там, типа: слушай, а вот мы тут ну, ты же сидишь за столом со всеми и ну, обсуждаешь там. Что? Да что хочешь, потому Ты, что…
0: Да, мне жена да. Там на работе начальник. То есть, какие-то вещи, которые для тебя важны.
1: Да? да, ну вот, например, там… А он говорит, о, слушай, ну я могу тебе помочь. Приходи ко мне в консультацию. Неуместно. Да. так да, ёб твою мать, мы сидим, бухаем, чувак, ну вот камон. И просто таких людей не будут брать. И абсолютно справедливо. Mm -hmm. Потому что нужно… В чем его проблема? Надо понимать… Вот здесь сейчас я не продаю. Я не продаю. И не надо этого делать. Остаться со своими друзьями нормальным человеком, потому что на что друзей никогда не будет, если ты будешь всех, всех друзей, всех в этих в потенциальную целевую аудиторию.
0: Ну да, да. И вот как раз э, к ним-то можно обращаться как к людям, что вот я там, как бы я коучи, да, или там я там сейчас отучился на коуче, мне нужны э, люди, на которых я, например, могу как-то начать свою практику. Если у тебя кого-то, ну, кто-то есть там, направляй. То есть то же самое вот это информирование
1: если только начинаешь практику, можно взять своих друзей прийти к ним с просьбой, что, слушай, я вот тут хочу попробовать, если вдруг тебе такое интересно, я с денег тебя не возьму, потому что я еще Валерчик. Мы вот потренируемся. А не то, что приходить, я тут такой весь из себя, преисполнившийся, смотрю там, как это?
0: Не делать из себя больше, чем ты есть. Да-да-да. Честно
1: быть. Ой, вот у меня вот сейчас прям вот вот только вчера вот одно место только освободилось, только вчера. И там он каждый раз приходит, у него каждый раз только вчера одно место. Да пошел ты нахер, блядь, что ты в уши мне слышишь?
0: Все все знают.
1: Все все знают. И еще раз, если как это, сумасшедший художник, мне будет каждую встречу говорить нет, ну ты купи картину, потому что тебе вот сюда надо прям вообще. Это". Да не буду я с тобой встречаться, чувак. А если ты будешь просто говорить, смотри, ну вот я там я художник, классно, подпишись на инстаграм, мне будет приятно. Все. Все. И оставь своих друзей в покое. Рисуем бесплатно картины. Если тебе это нравится. Если не нравится, не рисуй. Не рисуй, тут, тут это тоже очень важно. Ты по своей инициативе эти картины рисуешь, или они тебя просят. Вот если они к тебя просят, ты уже можешь подумать, это нормально, что, слушайте, это там, я кучу времени на это трачу, краски, вот эти вот холсты, тыры-пыры, вообще это моя профессиональная деятельность. Простите, я бесплатно теперь рисовать не могу, это тоже нормально. Скажите, вам по-братски нарисую не за 10 тысяч, за 2 долларов, конечно.
0: Постоянно делаю скидку или сбиваю цену, когда вижу, что клиент в переписке начинает молчать или давать заднюю. Я не доедаю последний хлеб с солью, ничего не случится, если клиент уйдет, но меня аж трясти начинает, и мне срочно нужно продать чуть ли не за любую цену, что со мной не так, как избавиться от этой привычки. Нужно понять, что вы чувствуете в тот момент, когда клиент начинает молчать. То есть есть такое, есть такое понятие в психологии «сепарационная тревога», называется, что это когда кто-то, кто мне близкий, отходит, и я начинаю испытывать сильную тревогу, что вот сейчас как бы я его потеряю навсегда. То есть как будто бы, ну, вот связи, как бы связь настолько хрупкая да, с этими людьми, это только на
1: коротком поводке можно. Да, а да, если да, подок да, растянется, то да, связь потеряется. То
0: связь потеряется полностью, и обычно эта сепарационная тревога она проецируется на других людей, как вот на, там, как на эту значимую да, фигуру. А, Из-за этого ну, вот, появляется очень сильная такая тревога, что мне нужно сделать все, что угодно, чтобы этот человек со мной остался. То есть нужно эту тревогу замечать, выдерживать, дышать и не делать никаких действий. Это очень сложная рекомендация, но э, то есть прям возвращаться в тело, дышать, 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 дышать и ничего не делать. Э, ну вот те, те люди, с которыми я работала по этому принципу, вот прям вот с такими же кейсами, я просто говорила, ну, называете эту цену и дышите вот ту, которая вам нужна, и ждете. И вот как бы большинство из них например, «А, оказывается, люди остаются, все в порядке, все нормально. Ну то есть они получают новый опыт, что на самом деле вот это временное молчание это не уход из отношений, не разрыв, не манипуляция, и постепенно их психика начинает перестраиваться.
1: От невыгодной сделки, которую ты типа там, продал за любую цену, во-первых, ты чист технически можешь в минус продать. Зачем? а во-вторых, денег, то есть как сказать, мы же говорили, что любой человек, вот мы же говорим про самозанятых, он продает себя, а продать себя нужно совершенствоваться. А если ты продал себя плохо, у тебя сделка плохая, то тебе выполнять обязательства по этой сделке будет тяжело, потому что ты думаешь блин и могут мысли такие закрасться, но ну, если я продал за полцены давай я на пол шишки сделаю, и о, давай, давай его в последнюю очередь, потому что если нормально заплатили, а этот меньше. и Очень большой соблазн так начать думать. И в итоге, э, и ты сам, тем самым порождаешь недовольного клиента. Mm -hmm. он, он получит не вовремя говняный товар, и ты такая ему. Типа ты внутри себя думаешь, должен быть из-за это благодарен, цена-то была половинчатая, а у него-то другая парадигма. Он, он как бы он думает, что он сделку заключил. Типа он молодец, типа даже поторговался, что-то там пыр это негативно сказывается на деятельности. И ну, вместо... Э, это, же, это же клиент. Как это? Статистика примерно такая. Если недовольный клиент у тебя, он расскажет 10 людям о том, что ты дурак. Один недовольный расскажет 10 людям. А 10 довольных, только один из них расскажет одному. Поэтому недовольных людей как постараться надо не, не плодить
0: тоже как-то выставляла цену выше чем у меня было раньше и у меня э, начали приходить уже такие, о а что так дорого э, я там ну, как-то сначала так вот тоже минжевалась, думала, что отвечать там как-то оправдываться а потом я просто начала писать что у меня вот такая цена. Если вам нужны как бы, люди по, там, подешевле, я могу вам порекомендовать своих коллег, которые берут меньше. И я себя чувствовала настолько хорошо в этом. На самом деле, ник ну, как бы, никто не идет к другим коллегам, потому что они их не знают. Но сам Конечно. факт того, что я сказала, слушайте, ну вот как бы я вот по такой цене работаю. Можете со мной не работать. У вот. меня есть вот такие рекомендации. Я даже готова вам помочь, если вам нужен более э, низкий прайс. Вот. Это, конечно, не продажа нифига, но. Э...
1: Ну, это почему? Ты подвинула, чуть, -чуть сделал прайс выше. Ну, как бы, э, она здесь, эта продажа, и не была бы. Если как здесь очень тоже важно. Ты правильно говоришь, что это не продажа, с одной стороны. Но если бы ты начала как бы объясняться, mm -hmm. якобы продавать, ты бы себе хуже сделала. Как mm -hmm. раз-таки вот в данном случае это совершенно неуместно. Mm -hmm. И оно и тебе бы было тяжело, и они бы такие типа, что, блядь, происходит. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. А
1: ты говоришь, слушай, ну вот, ты пыры, ты же вежливо поступил, ты же повысил цену не с завтрашнего дня, а вот через месяц, я цены повышили. Mm -hmm. Как ты там это делаешь?
0: Мой терапевт, он достаточно, предыдущий, он достаточно резко, ну, резко, в смысле, много повысил цены. Я ему написал, говорю, слушай, может быть, можно как-то поменьше. И он мне написал, говорит, слушай, говорит, мы можем с тобой раз-две недели заниматься. То есть, ну, как бы вот это, ну, поменьше нет, что все цены я повысил, но можем там, ну, подумать какой-то формат, где ты будешь платить, там, не знаю, три раза в месяц ходить или там два раза.
1: Это, кстати, ты пример приводишь очень хороший. Есть самое яркое потому пример, это типа восточные люди, восточный базар. У них в культуре торговаться. Если ты пришел, э, если ты, это очень это удивительная история, стоит продавец, говорит тебе там, хочу вот это, ты говоришь 100 рублей, ты говоришь такая 100 рублей, он такой, в смысле, а поторговаться, ты что, блядь, ну, он такой, да пошел ты в жопу, я с тобой не буду.
0: Я тебе вообще ничего не поразовала.
1: Да, нахер отсюда иди. Ну, это немножко утрирование, конечно, но вот такое явление тоже, правда, есть, поэтому у них поторговаться, поторговаться это, ну, часть культуры. А наши люди тоже как бы. Что значит поторговаться? То есть это же не поторваться, это просто. Ну, а вдруг такая? То есть поэтому что кто-то, ты говоришь, цена повышается, что тебе достаточно весомое количество клиентов зададут какой-нибудь, ну, типа, от а, сделайте скидку, например, а скидки есть? Mm. Он задаст вопрос тебе. Он задаст его для протокола. Потому что если он его не задаст, у него будет: блин, я переплачиваю, что же я. Не сделал даже попытку. Mm -hmm. И он просто задает дежурный вопрос, слушайте, а как получить скидку? Э -э и ты ему говоришь, слушайте, ну вот как бы у скидок нет, но можешь ходить почаще пореже, например. Mm -hmm. То есть на, э надо обязательно придумать, и он очень легко придумывается, вот этот вот э -э ответ на дежурную фразу, это дежурная фраза, а скидку сделайте? Mm -hmm. Ты говоришь, слушайте, ну у нас типа и, и так хорошая цена. И, смотри, у нас так хорошая цена. Вот, все. И, я, и так хорошая цена, я молчу дальше. Ну, это, мне кажется, это очень достойная цена для этого товара. Он говорит, я так не считаю. Ну, говорит, ну. Жаль. Жаль. Ну. Я так я ну, ты ошибаешься, милок. Я вслух это не буду говорить. Но мысли такие, ну. Ну, сорян, типа. Вот. Но я ему даю право так думать. Ну что он ошибает, ну ты ошибаешься, ошибаешься. Ну, да, и еще раз, если уже речь зашла о скидке, это уже, по, уже сделана продажа, на самом деле. Все в порядке. Если человек начал торговаться, он уже одной ногой купил. Но молчание, как это, типа, молчат люди. Блин, ну молчат и молчат. Моло они заняты, ебтые.
0: А, насчет молчания. У меня, когда был курс э, по текстам, и я как раз его э, продавала, у меня процедура была такая, что, значит, э, я писала какой-то пост, мне под ним люди писали комментарии, что хочу подробную информацию. Цену скину в да, личку. Да, да, да. Я цену скидывала в личку. На самом деле это... Э, было не для большей продажи, а я это делала для того, чтобы алгоритмы Фейсбука раскручивались и показывались большему количеству людей. Ну, как бы это очень хорошо работало. но не суть. Там значит потом, когда я людям высылала это предложение, у меня тоже был такой страх, что вот они молчат, да? вот, ну, как бы, что мне теперь делать? Они там не хотят или еще что-то? Я решила просто рискнуть им, ну как бы. Им писать второе сообщение, что я вижу, что вы там не ответили, вы там, ну, как бы, вам интересен этот курс или можно дальше вам не, ну, не писать. А, и я в ответ на это сообщение получала абсолютно разные ответы. То есть кто-то мне написал действительно не писать. И я такая, окей, я с уважением, я больше к вам не пишу, то есть я этого человека вычеркивала там из базы. А кто-то мне написал, ой, спасибо большое, что вы написали, я забыла, я там закрутилась с ТРПР, и эти люди оплачивали. То есть делать какую-то попытку э, коммуникации после первой вполне нормально, и, и давать людям при этом возможность отказаться. И, э, то есть это был очень хороший вариант, и я получила эту разную обратную связь на то, что действительно некоторым людям нужно, чтобы им напоминали. А, да, а некоторым нет. И они прямо об этом говорят: что нет, спасибо, мне не интересно, можете дальше не писать. Я такая, окей, хорошо.
1: И чтобы не мучиться, то есть ты отправишь сообщение неправильно, у тебя очень хорошая форма: типа, вам интересно или вам не писать? Угу. Или вам не писать больше? Он говорит: не писать, окей. И, и, и не пиши.
0: И для меня это как раз была та форма э, ну вот этих этичных продаж, которые mm -hmm. я выбрала, что я не навязываюсь, но при этом я не с, как бы спускаюсь, сникаю с первой попытки, да, вот, которую я сделала. То есть я не отказываюсь от продолжения вза взаимодействия или какой-то инициативы со своей стороны.
1: Хороший вариант, но тут, признаемся честно, он и это может проигнорировать, и да. это может проигнорировать. М могу предложить еще следующий шаг и последний, mm. сказать, что, слушайте, э, там Валерий Степанович, э, я вам два письма, вы не отвечаете, э, я вам больше писать не буду. Mm. Поэтому, если вы вдруг захотите, mm -hmm. вы сами не пишите. Mm -hmm. И он точно знает, что ты спихнула на него, и ты не будешь ему продавать. Потому что есть, действительно есть такие люди, которые, ну давайте, я тут весь себя клиент дать, продавайте мне. Mm -hmm. А ты ему говоришь, я не буду тебе продавать. Mm -hmm. Не буду... Что ты мне не отвечаешь? Не буду продавать. Пошел в жопу. Mm
2: -hmm.
1: Ну и все. Yeah. И он точно об этом знает. Он не... как Ну, если он сообщение не А если он не читает, и он умер, ну очень жаль.
0: Да, у меня были ситуации, когда люди мне вот после второго моего сообщения тоже не отвечали, отвечали потом спустя какое-то другое время, когда у меня были вот другие потоки этого курса. То есть они говорят, о, типа в это я хочу. То есть они вот не ответили, а вот <laughs> в этот решили ответить. Ну, такое тоже бывает.
1: До наступления ну, вот этой сделки клиент имеет право слиться в одностороннем порядке без объяснения причин. Это его законное право. Я передумал, я не хочу, я купил в другом месте. И, 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 я не обязан ни хрена никому об этом докладывать. Ушел и все. Ну, неохота мне, я занят. Чего я буду каждым тут э, скажем расписываться? Ну, не хочу я.
0: И последний вопрос, который тоже немножко будет дублировать то, что мы уже говорили: как продавать точно не стоит. Возможно, есть какие-то особенности, которые на старте могут отталкивать клиентов.
1: С трясущимися руками, с трясущимися ногами, с дрожащим голосом продавать точно не стоит. А все остальное можно. А это просто не сработает. Сам, сам измотаешься, это самое и клиент. Ну, то есть, приходишь ты, как клиент, он, если он тебя купит, он блядь, боится, сам, ты же сам боишься клиент, как он доверит тебе? не знаю, свои ногти, если ты. Ой, я... он, блядь, да ну тебя нахер, блядь, он будет сидеть тоже трястись. Или я Ой, я тут вот. Вот так не надо ходить. Вот стопудов. пудов
0: я считаю что э, нужно продавать в любом случае потому что эти трясущиеся руки могут пройти спустя несколько попыток там, этих продаж что просто с опытом Возможно, я, я согласна с тем что продажа может не завершиться э, успехом если ты с трясущимися руками но по крайней мере там 10 раз делаешь трясущимися руками а потом на 11 руки может и перестанут трястись
1: то что я сказал ты с Продавать с руками, а я, я не согласен еще раз, нужно найти тот способ, от которого у тебя руки не трясутся. Просто рассказать два слова. Я делаю столы. Все. Ну если и просто своему знакомому рассказал, слушай, Валера, а я тут столы начал делать. Если от этого руки трясутся, ну блин, братан, это к врачам. Ну это уже перебор какой-то то есть Это какая-то нездоровая фигня, а действительно выходить на улицу, начать приставать к прохожим. Я тут вот, ну блин, конечно, руки трясутся. Так зачем ты пристаешься к прохожим? Не приставай просто.
0: Все равно как-то сверяться, то есть нормально, что трясутся руки под то, что не подходит тебе по ценностям, условно говоря. Что вот это впаривать... Впаривать. Uh, предла да, предлагать людям то, что им не нужно обманывать и вообще-то хорошо, что у вас на это трясутся да. руки, и вы не хотите этим заниматься. Слава Богу. То есть подобрать ту форму uh, предложения своей услуги, которая для вас будет казаться ну, вот это, этичной, подходящей, подходящей вашему какому-то характеру. Вот. Ну, я согласна.
1: А, если мы вот вернемся к предыдущему кейсу, типа, выклад в Инстаграм, в данном случае трясущиеся руки пофиг может, хочешь весь трясесть. Люди этого не видят. Ты просто их пронимешь... Нифига себе, прям Припишись я... Что ли? Дыши, вот да, дыши. прям я, что ли, прям в своем инстаграме, прям было вы... Да, оптрясись ты. Аптрисис ты. Ничего страшного. Ну, выложил, выложил. Ну, потом это сам Валериночки хапанул, пошел картину рисовать.
0: А, а может, пять продажи тогда Валериночки или коничку как коньячку. бы дрябнул и такое.
1: То есть приходит, вража синим, твоя рекомендация. Техника пьяных продаж. Как
0: продавать точно не стоит, трезво. Если у тебя трясутся руки, то точно трезво не стоит. Подбухни,
1: милок. Приходишь такой, говоришь, чувак, я тебе говорю, все будет заебись. Закрепим нашу сделку, распитием.
0: Просто про трясущиеся руки, это как публичное выступление. Там же тоже все трясется, когда у тебя опыта нету. И э, одна из э, таких э, рекомендаций, это э, физически... Конечно, нет, нет, нет. физически попрыгать, поприседать, что-то поделать, для того, чтобы адреналин вышел. Потому что трясущиеся руки, это как бы адреналин, который зашкаливает. То есть перед тем, как ты идешь на ту же самую продажу, то есть что-то физически поделать, для того, чтобы адреналин вышел. И тогда становится поспокойнее. То есть это такая просто практическая рекомендация. Если вдруг да, это ну
1: и ресурсанты. не надо ходить продавать сразу со сцены, уважаемые коллеги. Начните с кого-нибудь один на один. Сильно проще. Если тебя заказчик, как сказать, позвал на встречу. Важно понимать, он тебя позвал на встречу. Позвал. Он сам позвал. Ты же не, не вломился к нему в дом «Здрасте, я сейчас вам тут стол буду делать», правда? Кирпит продал. Да, да, да. Тук-тук-тук, мужик, я знаю, что там открывай. Я слышу, куда ходят, открывай, сука.
0: Сейчас я тебя будут пылесосить.
1: Да, сейчас я пылесосить. Где тут тебя не пылесошено? Тебя позвали по доброй воле. Он тебя позвал, потому что у него есть какая-то нужда или потребность. Потому что если бы не было нужны потребности, нахрен он тебя не позвал. Почему? Делать нечего, что ли? У него точно что-то есть. Ну, тратить время, звать все домой незнакомого человека и с ним сидеть пиздеть, без потребности нельзя. Ну, если это маньяк, конечно, но это про другое. Он на самом деле не это самое, затевает тебя а, заманьячит. И дальше. Ты же делай, идешь туда, сделать этому человеку доброе дело. Какое? Ну, стол. За что ты переживаешь? То есть переживание за что? Что твой стол... Ну что? Ты говоришь, здравствуйте, э -э, Валерий Михайлович. Валерий Валерьевич. Что вы хотите? Вот. Вы что хотите? Он говорит, стол. Ты говоришь, о, а какой стол вы хотите? Такой. А вот, ну там, характеристики, там, цвет, там, тыры, пыры, А, понятно. Где тут продажа-то? Ты спрашиваешь у него, что ему надо. Ты говоришь, слушайте, ну я могу сделать. Хотите, я вам сделаю. Он говорит, ну вообще-то хочу. Вообще-то хочу. И ты говоришь, если ты дальше вот этот историю, до этого. Никак... Где эта продажа-то? Ты вы... помогаешь ему. Дальше единственное проблемное место это э, вот эта вот с ценой история. Ты говоришь, слушайте. Я, понятно, ну стол, вот я делаю хитрость, то ты ему говоришь 100 тысяч, 100 тысяч, вот так, 100 тысяч, тысяч. Или, или другой, я, я все посчитаю и вам напишу, потому что ты все уже посчитал, блядь, просто ты не можешь сказать это вслух. Я вам напишу, и ты ему там 100 тысяч пишешь.
0: И такой и сидишь, ждешь, и трясешься, ты, да, ты, да, как раз.
1: И сидишь трясешься, а -а -а -а, ну, чтобы этого не бояться, можно сделать, э, самое, прежде чем ехать к Валерию Степановичу на выезд, говоришь Валер, по телефону, «Валерий Степанович, вы чего хотите?» Он говорит, «Стол». Ты говоришь, понятно, а мы работаем в диапазоне от 50 за 100 тысяч или до 200, скажи, чтобы 100 сказать. А от 50 до 100 тысяч. Вот не надо спрашивать, какой у него бюджет. Ты ему можешь сам сказать, я делаю столы, вот вот картинка, вот две-три картинки, вот этот стол стоит столько, этот стол стоит столько. Ты можешь, кстати, цену написать не ту, за которую ты ее продал, а ту, которую хочешь получить, так тоже можно. Валерий Степанович не в курсе был, что ты его продал вчера за 20, сегодня понял, что ты это, Себестоимость была 22, ты такой, что-то я хреново продал. Напиши, что ты продал его за 40. Валерий Степанович переживет твой, э, твою коварную ложь. Ты говоришь, вот это стоит 40, вот это стоит 100. Валерий Степанович тебе говорит, слушайте, я хотел стол за 5. Ты говоришь, блядь, сорян. Я могу порекомендовать своих коллег, которые делают за 5. Валерий Степанович тебе что говорит? Спасибо. Или он говорит, слушайте, а мне нужен стол там, как крыло от самолета. Ты говоришь, слушайте, я не возьмусь, и у меня даже таких коллег нет, потому что хер его знает, блядь, кто вам сделает крыло от самолета, блядь, я не возьму, я в это залупу не, 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 не впишусь, блядь. Потому что сейчас я за вас денег возьму, а там я ничего чуть чуть Я могу вот это и вот это. Хотите? Нет? Нет. Все. Это ты ему еще заранее сказал. Вы же э, не, не, это самое, не случайно встретились у него в квартире, вы же договаривались. У -у -у. После как ты ему сказал вилку. Ты ему говоришь, слушайте, ну вот ваш, я думаю, что вот за 75 могу сделать. У -у -у. Вряд ли он тебе в этот момент скажет, а я хотел за 5. Ты же ему спрашивал. Ну. Вряд ли. Ну, предположим, Валерий Степанович больной на, губ, на бошку черт. Он говорит, за пять. Ты говоришь, ну ты немножко расстроился, что куда-то ехал, а там пять ты... Думаешь, Валерий Степанович.
0: Ну что, вы шутите? Нибудь? Да,
1: ну ⁇ вашу налево. Вы Мы чего? же
0: говорили, что... Да,
1: я же вам присылал. Вы видели это? У -у -у. О, ну, я что-то не посмотрел. Ты говоришь, ну блин.
0: Ну, очень жаль.
1: Очень жаль, но я вам рекомендую, коллег, за пять. Удачи вам. Во всем, вот вам картинка вашего стола, или замер, что он там приезжал, делал. Где тут где тут продажа-то была? Где? Ты приехал помочь человеку, сделать доброе дело. Где? Нет никакой... А, понятное дело, если ты вломился в квартиру и говорю, купи портрет, сука. Ну, блин, это страшно, конечно.
0: То, возможно, есть какие-то особенности, которые на старте могут отталкивать клиентов.
1: На старте чего?
0: Продажа.
1: Старт продаж. Старт продаж 5 мая! -у -у -у. На старте продаж может и, а, абсолютно правильно, что клиентов могут некоторых клиентов, не так, многих клиентов могут пугать неопытный подрядчик. Это абсолютно правильно. Это абсолютно правильно. Почему я должен, я там, не знаю, ну я хочу уже есть, то, то есть проработаю, да, есть, э, берем на работу без опыта работы, платим 20 тысяч. Второй вариант, на ту же самую условную работу берем опытного человека, платим 100 тысяч. И так, и так можно. Это нормально, и тот спрос есть, и тот спрос есть.
0: Я подумала про продвижение в соцсетях, то есть как раз когда ты на про какой-то свой продукт предлагаешь, ну типа продаешь, условно говоря, пишешь, что у меня есть вот такой-то продукт, такая цена, там, а, и здесь самая большая путаница заключается в том, что человек, который как бы продает или предлагает, он путает клиента с на самом деле с не клиентом. Ну, условно говоря, на тебя подписались какие-то люди, там, 100 человек. Из них 90 человек или 99 хотели просто бесплатно что-то почитать то, что ты пишешь. И они совершенно не твои клиенты, они не собирались покупать, например. А, и эти люди могут тебе писать какие-то разочарованные послания, что типа, блин, ну вот опять тут очередной блок, в котором что-то продают. Потому что они там, не знаю, или халявщики, или не хотели покупать. То есть это... или у них потребности или нет. у них потребности нет. Но это совершенно не значит, что это твои клиенты, как бы.
1: Это и есть твои не клиенты?
0: Да, то есть это твои не клиенты, и на то, что они там как-то чем-то разочарованы тем, как ты продаешь, это совершенно не значит, что на это нужно ориентироваться. Вот я ну, почему-то я про это подумал.
1: Хорошая мысль. Ну, тут тоже как, если мы просто сети, давайте честно, если ты вел э, блог, э, как это, лайфстайл, а потом там начал продавать столы, такие, я вообще-то смотрел на кошечек, собачек, какие в жопу столы. Ну, это нормально, что они там другой контракт изначально был, что я пришел поглазеть на твою, там не знаю. Может, у тебя жопа красивая, а ты вместо столы тут жопу дайте
0: если у вас есть еще какие- то вопросы по этой теме пожалуйста задавайте в комментариях мы на них ответим на сегодня наш выпуск закончен
1: до свидания